0: 有时候想要统治世界。我最近身体都很沉。有一天我整晚没睡。我没睡是因为我,我看书看得很晚。要睡的时候我还很亢奋。后结果一小时一小时过了，天亮了，鸟一叫，然后手机闹钟一响，到真的要出门的时候，我就开始想睡了。然后我就在想说要不要请假。然后想一想说要不要离职。然后我真的开始认真想，应该要辞职了。因为我本来工作还可以维持一个平衡，那可以应付我的。生活开销之外，那我我还有时间可以看书。但因为我现在看书的时间需求变多了，工作反而就开始影响我看书了。然后又觉得我在上班的时候会感觉到一股没意义，让人很难受。不是说对我没意义，不是我的工作没意义。它当然对很多人来说很有意义。我之后觉得我可以做更多事。我想要辞职过一段纯看书的日子，几个月就好。想到最后我还是出门上班了。其实这也不是妥协了，只是入认真要做的话，我们要好好计划，才不会浪费时间。好，好还原到今日的哲学，为你提供最新的哲学资讯我和标志。因为最近我都在教方法嘛，啊，其实我自己偷偷在计划一件事情，因为我后来我发现，哲普是不可能的，没有这种事情，他事实上就是做不到哲学普及啊。就目前而言，这个时代来说，哲学一旦普及，它就不是哲学了。因为一般人他天然的就是实在论者，就他们看到什么，他们就直接就是那个东西，他并不会去反思看本身你是怎么去认识的，和它的机制是什么，像是范畴啊、先验框架这些，他第一步就直接看，但是他不会想说，让我跨这个第一步是怎样跨出去？他会觉得这很正常，跨出第一步。其实真正的问题是他跨出去之后，他就不会想要退一步。还有我看到一个瓶子，啊，就是直接就是瓶子啊、哦！我对这个东西有什么好反思、啊？对，所以普通人怎么看他就是瓶子嘛。但如果是掌握拓扑学结构的人，他就有可能是克莱因瓶，因为那些结构直接看是看不出来的啊，他是反常识的，所以他会觉得说他一路走来都没什么问题嘛。然后只要出现问题的时候，他就不会觉得是他的问题，是瓶子的问题。嗯，所以他怎么看到还是瓶子啊？如果他不是瓶子的话。那就是瓶子它本身的问题，就跟它没关系了。所以一般的知识就建立在这种傲慢。可是呢，我们有太多问题没办法处理，我们不能都说它是它自己本身的问题，但其实也可以这样讲，就一直信他者吧。但是这是要经过哲学训练的。所以我在想说，与其普及化，不如特殊化。所以我讲方法，但方法当然不是只有一种，像辩证法。逻辑学啊、悬置啊、直观啊、结构主义啊、精神分析啊，方法其实多的是啊，这些都是反思的方法。但是因为很多人是不得其门而入了，好，包括我也是，所以我想要简化探索过的路、啊，用最简单的方式去引导别人，好，让你们进入哲学。然后这样，我之前的努力也算是有点功用吧。我已经先说这个方式是比较简化的，所以你不要批判我的方法不够精致。而且我不想把我的努力当成优势地位，拿来跟别人拉开距离，或是故意让别人绕路。因为我的目的一直都很明确，只要推动共同体的进步。但是在资产阶级的看来，这叫做知敌；但在我看来是把饼做大。所以，我不是为了我自己，但其实他也是为了我自己，因为是共同体的一部分嘛。所以我不想一直把你们都预设成没接触过哲学的人。然、啊、在每个环节，我都要解释的很清楚。这样子，我讲不了太多深刻的东西。所以，他其实对理论素养是有很高的要求的、啊。为什么我们看一个东西不能直接是它？你们想说，它不过也是被我意识中介出来的、啊？那为什么我们不能直接去把握到它？为什么有些很硬的东西是是我们没辦法改变的？因为终究中介就是中介而已、啊、因为它是意直性，它只给我们的，它本身就是那种本体性的结构，它不是你创造出来的。是它自己结构起来，然后让你体验到它，所以你没办法决定它，你没办法直接把它消化掉，但是你可以透过努力，好，你可以，例如说，你可以透过拓扑学、结构、几何学啊、材料学等等，用理论把它消化掉。它这个能力不是无条件的，它需要学习。我知道我以前讲过，说我不是在上课，我只想要引起更多的人对哲学的兴趣，也可以说是把先把别人骗进来。但其实哲学是很痛苦的，但不是一般人想的那种痛苦，啊，因为你学。哲学之后，你就不会用苦乐二元论来评价事情所以这个也不用担心。而且我也不想说我说话很常被误解，对，就是为什么一一般大众对哲学会误解，因为他们是用僵死的概念来把握哲学，所以我都说不用太在意我的用词，因为我我承认我的用词没有这么精准，因为哲学活动本身它是很灵动的，它临时性的，它是一种创造活动，充满生命力的，它一般的语言体系它根本无法捕捉到。概念之间的相互运动，所以我想表达出这些抽象概念，它当然不能依靠僵死的体系。那要是被这种僵死的体系捕获，哲学就死了，它就死透了。然后你补到这一句死尸而已，然后从这具尸体散发出来的臭味，就是一股文人的酸臭味。所以，我也不知道当一个学者，当一个脱离群众的学者，而且我只要听到别人说重复的话，我就很不耐烦，就是那种老生常谈，他是缺乏洞见的。就他整套搬过来，我很受不了这种。他不见得是错的，因为这个对错也是这个系统说的。算，这都不重要、啊。主要是那种狐假虎威的姿态。你讲这个话的人，他是依靠某种权威，有一个体系替他撑腰，然后他只要当他的代言人就好了，他借他的口说出，他也不用负责，所以他讲的很轻松。但我听的是负担很重的，因为完全没有生命力、啊。听这些话，感觉我在经历死亡。怎么样的话有创造性呢、啊？像我上礼拜跟朋友聚餐的时候，吃完饭就要回我家坐坐然后路上我们就看到一面墙的广告，就 One Boy 的广告，穿比不穿还凉。后来到我家就开冷气了，我们就聊电费怎样怎样怎样。然后我们家是大金变频冷气，我觉得真的很省，开比不开还省。后来我们又聊到其中一个朋友的他侄女，说他今年上大学啊，他说他们大学学费很便宜，只要一万五。呃，他现在不知道补助学费每学期三万五嘛，再倒赚。读比不读还赚<笑>啊！我们整天都在玩这句话，那、啊、这也是创造活动啊，很好玩嘛。因为这些话不是从哪边听来的、抄来的，它只在那个当下被创造出来。然、啊、后我也听到一句最近听过最有道理的话，但这句话就是抄的，但在那个情境下，它也是很有生命力的。就是我们其中一位朋友啊，本身白头发就比较多，那我们那天发现他不止白头发，连发线都往后退了一点。然后他就说啊没有了，他刚剪完头发，也是。打比较薄而已嘛。然后另外一个朋友就是说，一开始都是这样想的。啦，<笑>然后就有人问说，那、啊、到底是白头发好还是秃头好？他就说了一句很经典的：“黑发白发，只要长得出来就是好法。虽然这不是原创的，但那个当下没有比这句话还适合的话。所以这种创造活动没办法教，但我可以教方法怎么训练，就，道其实观念论说穿就是一种方法，一种哲学运势。它可以贯穿所有本体性的论域，呈现出纯粹的逻辑。然后在每一个环节抽象出二阶概念，让他们彼此之间再去厮杀。啊，不过观念论不是我们最后的归宿、啊，你要记得它只是一种方法，方法是需要切换的，它是让人变聪明的方法。就我说过，没有不劳而获的事情嘛，一定要劳动才能有收获。人没有先天具有的普遍理性，这都是要靠努力学习才有资格的。不然你的立场就是一坨屎，你根本没资格上牌桌，人家根本不跟你玩。像叔本华把黑格尔当成他的宿敌。但在黑格尔看的，他根本没有把他放眼里啊，反正他是明显反派而已，他就他就是没资格上牌做那个人。像苏本华，我这样回头去看他，他严格说起来也不算哲学家。不过你看，苏本华跟黑格尔，他一样是在同一间学校，在柏林大学嘛当教授，但他为什么没有资格一起玩啊？黑格尔、费希特、谢林这一帮人，他都是人类理智史上最顶的。一般来说。费希特跟谢林，他会被当成堪德到黑格尔之间的过渡，但我觉得这种说法其实太过贬低费希特跟谢林。观念论最重要的其实是费希特，虽然开始的是堪德，但最重要的这个是知识学，所以他们他们岂不是线性发展的？像中期谢林是非常具有启发性的。我说的方法也不是线性的嘛，什么第一步要怎样，第二步要怎样，然后最后让概念运动起来，也不要这样去理解，他们相互之间不是线性关系。他需要来回切换不同的方法，你是不要幻想说一招可以打天下。像这种三级是用结构主义的方法来消解二元结构嘛？然后在这里就是没有目的论的位置，也就是说还没有任何的立场。每个哲学家都要做到这一点，就是你在运势的时候，你的立场都要悬置起来。然后我刚刚说那些聪明人啊，他们在玩的游戏是一个私人牌局啊，然后人围观的人他是极少数，然后人上牌桌的人又是极少数中的少数，所以一般人是无法去评价他们的。因为评价系统本身也会失效。好，就算他们在同一间大学教书，他也无法掩盖黑格尔跟叔本华的差距了。像现在有人得诺贝尔就会吹上天嘛？那你你想，罗素他也得过诺贝尔奖，但罗素也是没资格上台做人。他们是超越这个评价系统，你自己要有能力去分辨他们的差距，那不是依靠外在的评价系统。像一个人读什么名校啊，什么学历都不重要，你要自己有能力去分辨这个人。不是依靠这些抽离的符号，不过其实这也不是一般人不能分辨而已、啊。其实他是没有去分辨这件事情，像是那个顶尖聪明的人啊，像宁采啊，早期宁采啊，早期维特根斯坦啊，他们都受过出版华的影响嘛、啊，对吧？啊，维特根斯坦还是罗素的学生，就是。其实你看这些天才都会犯错，那更何况一般人，就像我一样，我也要不断的去反思我过去的无知。就我不想要小孩气，有一大部分是我不想要面对那个无知，但是不是他的错。然后我看朱本华的书啊，其实在市面上算出的也蛮多的吧。我就想到他的思想，他的思想已经很肤浅，却又蛮受欢迎的，这代表什么？朱本华至少是不少人叫得出名字的。对，但你会发现，这些人想要把他当成文化符号来装点自己的时候，其实我我,我想说，就是不要脱离劳动生产。如果你要有文化的话，你就要付出劳动。好，可是大众其实做不太到这一点，就是要需要。放弃你已经拥有的思想体系，其实这就很像你要放弃你的母语一样，然后到完全陌生的国家，从头学一种完全不同语系的语言，其实这会让人很没有安全感，没有归属感，没有话语权，其实最重要的是你有优势地位，这样不愿意放弃啊、哦，那这样就变成说他会强行用既有的框架来解读哲学，然后就会导出庸俗的哲学，其实这东西也不叫哲学。一般人都会说什么读哲学没有用啊？他没有用，啊、有用其实就没办法赚钱了。但是你要先想，这定义这个有效性的框架，它本身有被反思过像我，我为什么要去评价这些评价系统？因为我不想要听别人说教，这样子马上就变成好像是我在说教。不过其实我自认为我是有一些资格来说教然后我也知道这听起来有点狂妄，可是你要超越所有评价系统。你真的就谦虚不起来，是必须原谅我这一点，因为这个资格是我自己给自己的，我是非常自豪的，因为我付出了嘛，我真的去做这些劳动，我自己去建构我自己的立足点，所以我有这个权利。然后这个权利呢，它不是与生俱来的，必须自己争取来的。我没有用现成的分类表对所有事定性，我自己拆除预设，我重新探索、反思、设立规定，所以我站的立场是我自己建构的，我就可以对那些。想不劳而获拿现成利才人说教，不过因为通常情况他们他们都不会想听的、啊，所以我也懒得说，真的说也没有用，因为明白，因为这个时代局限性就这样子，所以像我我就不会有影响力，我也不需要去讲，然后站在我的立场，我我只能先无视，就像黑哥无视叔本华一样嘛。然后如果你有什么意见的话，我就当你狗吠火车。那另外一方面，我觉得你讲的你也听不懂，我也懒得讲。所以基于这一点，其实我承认我也会瞧不起别人。可是我不是瞧不起具体的人，我现在是很诚实的跟大家说，因为我瞧不起的是想要无条件获得立场这种行为，然后还有生产这种行为的机制，就让人以为说每个人与生俱来他都可以捍卫自己的立场，这是人权，但这不是人权，这是意识形态让人变蠢，他让人失去反抗性，然后还让人沾沾自喜，他觉得这是免费的，他拿到赚到但从来就没有什么是天经地义的事情。所有的立场都要经过激烈的博弈，他是要牺牲、要付出代价去争取的。像我也我也是牺牲了很多啊。当一个异类不累吗？你想，大部分人关心的事我不关心，我关心的事大部分也不关心。说真的也是很孤独啊。我又不能违背我的立场去迎合别人，啊，又不能太激进去吓跑别人。怎么做都觉得这也太难了。你动不动你知道随便讲两句，你就可以穿透别人的信仰。这样的话我，我那我话都不知道要怎么说了。因为我真的是很认真在想这个事情，要怎么把话说出去，同时又不会伤害到别人。因为我的目的又不是要粉碎别人，我也是想让别人开心啊。然后我不希望他信仰的东西，不管是什么爱情啊、亲情、宗教都好，这么的脆弱。因为这么脆弱的话，不就代表没有被反思过吗？那这样的话，那这几年你在性急点？我怕的是说这个根本不是重点，重点是我不小心就戳穿了他，根本没在思考。到最后，最后也是妥协了，因为想想就算了，因为这不是我的赞成，讲到最后，你都会忘了我到底在讨论什么，后来就变成是口舌之争而已，就变成说这个立场守下来也没什么意义、啊。这些事情对我来说都很难，不过就是因为很难，所以才要去做，就是因为没人做，你才更要去做嘛。然后我也不想要故意谦虚，故意谦虚其实就等于是不战而胜。你就直接承认自己的不足嘛，说你是尊敬对方，可是这样子太虚伪了。如果对方，如果对方没有为他的信念付出过，你就尊敬他，这样说出来就只是不敢碰撞而已。然后再把谦虚包装成美德。如果对方是有反思过的，然后他本身也很硬的立场，那就应该要来碰撞一下，因为你这样碰撞，它其实是很多好处的。第一个，你像是你可以清楚意识到自己的不足啊，哦，我先说，我不认为说有需要要求每个人都读哲学。因为这本来就极少数的私人失误嘛，那我我在这方面学习，我有我的立场、我的使命、我的伦理热忱，然后别人一样也可以在其他方面学习，啊，一样有他的立场，啊，虽然不同于我的立场，但是我们是值得碰撞的，因为因为我相信你有你很重视的价值，像是我跟飞不是很好的朋友嘛，但是我们在很多地方都是完全不同的立场，然后我们最近聊天的时候自己观察到的。就是我们每个月都有家庭日然后不然其实我们平常不太有时间聊天啊，因为作息时间就是错开的嘛。其实家庭日就是去 Costco 采买，那其实我一开始是在想说，直接线上买买寄过来就好了，对不对？因为我们没有车嘛，其实也有点麻烦。然后我又是觉得时间不够用，那假日好不容易我有完整的时间，然后我想要去看书，但是线上买买就好了。但他说他不想，他情感上不想，因为对他来说时间很珍贵，对，但是。他想拿来跟我相处啊，他都这样讲的话，我怎么拒绝嘛？我承认这件事其实我犯错了，我没有想得很清楚。因为你看，我看书是为了学习，那我最近觉得自己像海绵一样的，小孩子吸收，但是我太沉浸在这个状态了。后来还有在想说，要不要闭关读书，就避开一些没有必要的社交。但这一件事，家庭的它不是不必要，它它是非常有必要的。对，因为有有些聚会是蛮浪费时间，我知道。但跟飞普聊天其实是很棒的事情。这也是学习啊！我不是在他身上学，我是在我们聊天上面学。像两天我们就会故意慢慢来，然后随便坐车，慢慢移动到卖场，然后途中就就聊天啊、散步啊，坐错车也没关系啊。重点是我们要聊天啊、哦。那我一开始没有想很清楚，就没有想到这一点。像我们在聊天的时候，我们在讨论一件事情的时候，我们是非常充分的交换彼此的讯息，再加上我们对彼此也很了解嘛，所以我们很快就知道，因为知道我们我们立场不一样。可是我们是。我们比较像是站在彼此的立场，然后去引导对方到自己的立场，但我们同时也会放弃各自的立场，然后去去设想其他的可能性，然后再把这些立场拿出来相互比较一下。那虽然你看，菲利普他完全不懂哲学嘛，但我不会否认他在生活经验上的领悟啊。对，他不是理论化的去把握事物，而是用一种经验论的方式，直接的内在经验啊。像这个在哲学上也是有对应的人，像呃代表人物就是。雅各比啊，神智学，他是直接输诸情感的。那他的方法也蛮特别的，他不是去攻击理理论知识，而是反过来完全跪舔，他承认他很强大，无法超越他，所以他不是用另外一种知识去抗衡，而是用纯粹的无知姿态。他知道他们讲上帝解释的非常好，但是他不管我，他就是想要一个人格化的上帝，他不想要一个只是存在他思维之中的本质，他就不喜欢这个东西，他不想要他，他他不想同意。那如果我们是在本体论上讨论，那当然是可以批判的嘛。可是，在现实生活上是不一样的，因为理论它没办法瞬间完全消解掉现象，它会卡住，它需要时间。所以，他的情感、他的意愿，我一样会尊重，因为他一样是认真生活，有他的体验，有他的感悟嘛。所以，他跟我的体验、跟我的感悟不一样，但重点是他是活生生的一个人。然后在这个层面上，我们我们就可以面对面，因为他是他也是有付出的然后他,他就是一个值得尊敬的对手，所以是不需要每个人都读哲学才来碰撞。因为有些人读哲学，他他就会有个问题，就是就是他觉得自己比较高明，不愿意承认自己无知。就算他有时候真的说错了，他也不会认错，因为他他会一种侥幸心态，因为他觉得自己比较高明嘛，那对方可能没有发现他自己说错，所以他就会看他们玩文字游戏绕过去就好了。然后这种就会变成他不是为了学习，他就是想引别人。喜欢跟人家诡辩，其实发现自己错了就直接认了，因为其实修正立场不可耻啊，其实没事啊，因为我很常在修正我的立场，而且我我越修正越快，因为我知我知道我自己不足的地方嘛，对不对？因为我的理论工作也还没还没做完啊。但如果都不去碰撞的话，他看起来好像是表现的很谦虚，然后承认自己比较不足，别人比较聪明，但他好像一开始就认输了，那其实他从来就不会输，他根本就不上去跟别人厮杀嘛，所以我刻意谦虚就变成我永远不会输。但那我要怎么知道我的不足啊？我的知识体系缺少哪一块？因为我该去学什么？还有大家关心的问题是什么？对，那谦虚不就等于是他其实不想学习嘛，真正的谦虚是你应该表现出说，他代表你有某种程度的自信的。一方面就是他可以大方承认自己的错误嘛，因为他他知道他这本来就没什么大不了的，因为顶多就是我可能演绎的不够精致啊，然后我,我忽略掉某个环节而已啊。但是如果有人他本来知识就很匮乏，你说两句他就他是错的，天就塌下来因为这两句话就否定他一半的知识，他就崩溃了。他怎么可能谦虚？所以他，他他变得很自负。所以，自负反而是因为他没自信，对自己没自信。那他其实不相信自己是正确的，他是想要透过战胜别人来证明自己是对的。所以，他不管在说什么时候，他都征询别人的意见，他就很重视别人同不同意。因为他他不知道自己对还错，然后反而谦虚代表是某种程度的自信。两个方面嘛，一个一个就是他有自信他是对的，但是他懒得跟你争论的。另外一方面也是有自信，有自信是他不会一触即溃，他反正错了就认了嘛，也无伤大雅。所以碰撞当然就是就是要碰撞的，因为你碰撞你才会知道别人关心的是什么。像是你知道谢林，他也是非常好战的，当他晚期登顶的时候他没什么对手，黑格也不在嘛，很多人对他批判也也都批不在点上，他根本懒得回应。那个时期产量就非常低啊。最后他那个《世界时代》都没写完，他拖很久，而且《世界时代》很早就开始要计划，然后这个期间黑哥一直狂出经典，然后谢灵本来说要写写成三部曲过去、现在、未来，到到最后他只写了一部过去，然后还一直修修改改。我记得他好像是那个那个手稿也是后来被翻出来才出版的，而且他出版的时候他也是经历很多波折啊，本来已经好了要出版，但是突然谢灵又又喊停，然后拿回去改。然后改好了要出版，然后又喊停，来来回回好几次。过了好几年嘛，然后渐渐大一些，也对也对谢灵失去兴趣。他们到最后只知道谢灵好像在下一盘好大的棋。当到谢灵死了，那个书都还没出版，那也没看到。然后最后好像是整理到他第一部的手稿了。他现在世界时代《世界时代》，《世界时代》他他其实就是要写的很通俗，让大部分人都看得懂。有机会的话一定要去读《世界时代》，不过《世界时代》可以放后面一点再读。逻辑学什么，精神现象学比较重要。好，休息一下我，我充 I'm going、right, straight up, I've got to click. Send me your location quick. I might have to take a trip. If you, I don't play hard to get. I'm going、right, straight up, you know we click. Send me your location quick. You could be my summer flame. If you, I don't play. 还有一种自信是说，要完全可以大方的承认，那哲学在某个方面是没有用的。其实这个多的是，好吧，难道你开车做菜都是要靠理论的吗？对不对？虽然我是很自豪，然后我还做成节目，然后整天说教，但是我也愿意承认，就是他有时候就是没用。然后我还是要去跟别人学习，因为成长曲线也不是线性发展。你每一次摸索到新的方法，你就是要拆掉重建，然后回去把书重新翻一遍啊，一样的内容你要重新解读一次。然后这个想法，其实从一开始到现在，你会发现完全不一样。像我分析工具越用越趁手它其实就很像你重灌系统。你一开始会很懒得重灌，因为或者你会怕重灌呃之前的设计会跑掉啊，就麻烦了、啊。但是你重灌习惯后，你你会随时就准备好你要重灌，你也会很期待可以重灌。但是因为大部分的人他只要更新了，他就不会想要回到旧版本。然后尤其你们又是来听哲学节目嘛，然后我也可以预测你们都是有自信追求的。但是自信越高，其实也是有缺点的。你会发现，你相相对的，你的权利欲好像也会跟着越高。嗯，你总是会觉得自己懂得更多嘛，然后想要想要更多话语权，可以带领世界，引导到另外一个方向。嗯、所以就会显得权利欲好像也变重了。不过自信想的确实是可以降低物欲享乐的，你不会单纯想的，因为那个已经很难满足你了。就像你听，就像我像，不没什么在听流行乐也是这样子。因为对一切价值重估，你会想说：哎，这个东西对我重要吗？像我现在不会玩手游，然后看电影变少了，都会想说会不会太太浪费我时间？除非这个时间本来就是来拿来浪费的，就是陪朋友、陪家人的时候，然后去看电影那，那就没关系。但我平常我自己不太看电影，也没什么物欲嘛，也没什么食欲啊，然后也没什么性欲，就只剩权力欲、啊。<笑>我都会想说，做这件事的意义是什么？如果它的价值是被动接受的话，我像我也想说，如果别人说了好就是好。那如果大家都是这样想的话，其实你的日子就会变得很轻松。但是如果你有能力可以对事物引导到不同的方向，你就很难回去过轻松日子。你就会感觉到曾经沧海难为水啊！因为我发现回去更痛苦啊！那这是不可逆的。你很自然就会想要评论，你想要表达你自己的观点，你想要对世界施加一些影响。其实每个人都可以说话，但你只是发出一些噪音的话，你的声音是会被淹没的，还会被当成白噪音，然后也不会有人理你。你的意见也不会被重视，有出生跟没出生一样所以其实你应该先做的是发声练习，不要随便表达你的意见，除非你是你有严肃的反思过。那我可以教你们方法，但你们要自己去做，就是书你,你们要你们要自己去看，因为你不能只是抄答案，你抄答案就会变成它又是一个被动接受别人的定义，然后它就不是创造活动了，因为它这是他需要不停切来切去啊。其实这讲的很多又很啰嗦、啊，但我反复讲不是为了要灌输知识啊。是要让你们自己去追求自信成就，然后范范维都说了，其实我想预测你们都变聪明了，但我知道其实很多人没有办法运用啊，他也是需要练习啊。给你一副工具，但你要常用，你用久才会顺手，所以其实慢慢来就好。好，我们要开始来说谢林的近代哲学史，然後我想要先解释一下为什么要说这本书。我以前是不是说先读近代哲学史，然后再看先验唯心论体系？其实我觉得这个顺序都可以了，反正你都要重复看的嘛。然后我自己是先看康德跟黑格尔之后，才开始看谢林、费希特，我都没怎么看。但没读康德，我还想可能从早期谢林的现验唯心论体系开始会比较好一点。因为近代哲学只是晚期谢林的，他一些作品都要整理出来的，所以他整个体系是比较完整的。然后又对早期的体系做一些修正。但如如果你觉得读前面难度的话，你也可以先看，你可以直接把握到那个德国官念论的关键。因为我我不止一次表达过，我非常喜欢谢林嘛。相较于黑格尔来说。他、啊、非常有魅力，然、啊、更有人性，因为谢林就很像一个传奇学长嘛。他把他笔记借你抄了，他说的重点都很清楚，你也可以看到他是怎么运势的，非常具有启发性。为什么我会这么喜欢他，也是因为这个阶段我想要带来的就是启发性的。那、啊、你我也还在学习啊，虽然我有很多事想做，但是因为我没有这个能力，没有没有影响力嘛，没办法真正的去改变社会，去帮助别人。如果要说下大棋，其实我心中有一盘很大棋啊。但在这个阶段，我能做最多的事就是养活我自己，然后让我的生活可以复制，然后可以推广出去，指导别人的生活啊！然后一边启发别人，一边做理论工作。那我觉得谢林就是最好的教材因为有很多时候我在他的文字会感受到我们的处境非常相似。但是站长好像把我自己抬得很高，就我不是这个意思啊。你因为也可能是我我一厢情愿跟他心心相印啊。但他同时其实也像一个你不得不分手的完美情人啊。你你总有一天会跟他告别的，其实说起来有点感伤啊。但是你要想多过两百年，那超越谢林是必要的吧？你一定要走黑格、马克思这条路啊！你知道后面的精神分析、结构主义，我把谢林父亲当成我这个阶段的使命，因为我不可能一不解放全人类嘛，而且这也不是一个人能做到的，啊，这也不是这个时代能做到的。其实我知道为什么我是异类，因为其实我的同伴不在这个时代，他在未来。而且过去也有了，其实现在也有，但都是极少数。但往这个未来推进是这个时代的使命。而且我们知道最大问题是什么？我们现在最大问题就是资本主义。那我们现在就要解决这个问题。然后解决资本主义是历史必然要发生的事情。问题只是在于什么时候而已。所以我们现在这个时代，人类就是要往那个方向推进。在我有生之年，我我不认为我可以看到资本主义结束，但是可以看到它阶段性任务完成了。例如说，可能出现国际主义，可能出现第五国际。诶，第五那个，如果现在双方应该要出现第六国际，所以这就是我们这个时代的使命。历史是在未来的，不是在过去，而我们是要让它发生，要赶快追上它。那我也觉得我的觉悟来的也算很晚了、啊。说实在的，我也知道我整个人生最精华也就是这段时间那其实这个时间也不多，顶多在二十年嘛，那就变成晚期表示，在后面我可能也没什么生产力了，我也差不多要养老了。那这个阶段目标就是，我必须要先存在，我要自己铺设一个场域啊，就像这个节目一样啊，又不是我经营这个频道，我根本就没有说话的场域啊。然后知道在现实上被叫闭嘴的人是我，所以也不用觉得我是多无私奉现在做这个节目啊。其实最终来说，水帮鱼，鱼帮水嘛，水越管鱼越多嘛。然后谢林可以帮助我加速这个过程，因为他优点就是，人狠话不多。我今天先说一个导论、啊，然后当做。当作重启德国观念论的序章，帮助大家平滑的进入观念论。近代哲学史它主要就是回顾各个体系发展过程，说白了就是各种尝试的失败过程。我以前也从笛卡尔开始讲过嘛，然后今天重启也可以说是之前的失败。我现在要用另外一个方式切入观念论运动。今天讲观念论最主要、最重要、最重要的第一个问题是什么？因为顾名思义，最重要就是这个观念嘛。它、啊、观念指的是什么？你要先知道，观念指的是普遍的、必然的、先天的。本质的、无限的、真理的观念，不是什么很玄的东西、啊。它是人天天都在用的，像是像逻辑啊、数学啊这类的知识啊，范畴性的，它是绝对的。其实也说它绝对，也不是那么绝对。你把它比它更硬的东西，意识结构、主体坚信都比这个还硬。只不过人是有限的，只不他想要问的问题是说，人是有限的，那我们要怎么抵达到这个无限呢？所以观念论的反面就是实在。然后这个实在，你要知道它指的就是就是我们的意识体验。我们一直体验到的，因为相比之下，你看观念这么那它真理耶，那我我我这么卑微，我是有限的，那我何德何能，我可以体验到这些观念？所以观念论要做的事情就是说，这个东西不是免费的，它是需要透过反思、哲学，透过你的努力付出，你才可以得到的。好，那我们今天就先聊到这咯，拜,拜。